0: We voelen ons ook echt geroepen om dit te doen. Om dit onrecht te bestrijden. Om daarmee iets te laten zien van, um, ja, van, van de gerechtigheid die hier in de Bijbel is. Ja,
1: een opkomen voor de, ja, de zwakkeren. En, ja. en
0: de zwakken, of dat nou je eigen kind is. Of ja. dat het nou een hulp is in jouw huishouding. Het kan wel dat het in de cultuur zo is dat die hulp dan eigenlijk niks waard is. Of het rangs kind. Maar de Bijbel zegt dat wij allemaal schepselen van God zijn.
1: Ja. Leuk dat je weer luistert naar Werelddelen, de podcast. De podcast over de wereld, over delen en over hoop. In deze serie bespreken we een aantal van de projectlanden van Woord en Daad. Vandaag zitten we weer in Deelcafé de Buurman in Hardingsveld, Giesendam. En vandaag gaan we het hebben over Ethiopië. Jaco, wat kunnen we verwachten vandaag?
2: Ja, we gaan het hebben over Ethiopië dus. Uh, eerst uh, bespreken we wat interessante weetjes, feitjes over Ethiopië en daarna... Kijken een filmpje en schuift collega Marike Spruit aan. Die werkt inmiddels 16 jaar bij Woord en Daad. En uh, is al meerdere keren in Ethiopië geweest. Betrokken bij een van onze grootste projecten. Um, daar en uh, nou, ik ben, ik ben heel benieuwd. En daarna spreken we nog een uh, betrokken uh, comitélid.
1: Mooi, ben benieuwd.
2: En uh, wat verwacht jij ervan?
1: Nou, Ethiopië is een heel mooi land met heel uh, vriendelijke mensen. Maar een thema wat hier ook uh, speelt is kinderuitbuiting. En uh, ja, dat is een heel veel voorkomend probleem. En ik ben dus benieuwd of dat iets cultureels is... of dat het echt als een probleem wordt gezien door de mensen zelf. Um, en ook wat we hier vanuit Woord en Daad aan kunnen doen. Dus ik ben heel benieuwd wat uh, Marike hierover kan vertellen. Ja. Luister je nou graag naar Werelddelen, de podcast... en wil je als eerste de nieuwste aflevering zien... abonneer je dan op onze podcastkanalen en YouTube. Maar dat was even tussendoor. Um, laten we het nu even hebben over uh, ja, wat interessante weetjes over uh, ja. Ethiopië. Het is best een groot land, 115 miljoen inwoners. En uh, de hoofdstad is uh, Addis Ababa, dat is een hele enorme stad ook. En uh, de voertaal is Amhar. Dat is een van de belangrijkste talen die daar gesproken wordt. Er ja. zijn ook al diverse dialecten ook. Maar dit is volgens mij de voertaal. En uh, ja, 63% is uh, christen, dat is echt een behoorlijk uh, ja, aantal.
2: klopt. Ja, en, en uh, dat is de meerderheid. Uh, tegelijkertijd merken we in onze projecten, met name ook de onderwijsprojecten... dat uh, het christelijk geloof niet heel makkelijk, uh, dat je dat niet heel makkelijk kan uiten... Uh, dat is zelfs, uh, nou ja, in die zin verboden. Het is, het is best lastig. En mm -hmm. ik, ik wil dat straks ook aan uh, Marike wel vragen: van hoe zit dat precies en waar komt dat vandaan?
1: Want dat zou je niet zeggen. Als het nee. 60% christen is, waar komt dat dan vandaan? Klopt, ja.
2: klopt. En er is ook best een hele grote moslimgemeenschap in, uh, in Ethiopië. Dus nou ja, we, mm -hmm. daar kunnen we straks nog wel even over doorpraten.
1: Ja, dat is een goede mm. ja. Ja, wat wel bijzonder is aan Ethiopië... is dat het uh, het enige zelfstandige Afrikaanse land is. De andere Afrikaanse landen zijn allemaal uh, gekoloniseerd geweest... Ja. Uh, ja, behalve Ethiopië. Daar ja. zijn ze ook terecht, denk ik, wel heel ja. trots op. Maar ja. dat is wel een bijzondere feit om nog even te noemen. Ja,
2: ja dat is echt de trots van het land. Ja, dat, uh, dat hoor je ook als je er bent. Ja, soms wordt het gewoon direct gezegd... maar je merkt ook, het is een, het is een trots volk, mede ja. daarom.
1: Ja, precies. Um,
2: ja. ja, wel mooi. Ik, vind het ook, uh, ik ben daar zelf één keer vrij kort geweest... maar het is een mooie, uh, mooie cultuur, mooie ambitieuze mensen. Ja, het, mm -hmm. is, uh, het is echt een mooi land. Ja, en jij had nog uh, wat uitgezocht over de vlag, hè? Ja, de, kleur, ik, de betekenis van de kleuren.
1: Klopt, dat is ook wel uh, goed om te noemen. Ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, dus ik pak het er even bij. Uh, de vlag van Ethiopië bestaat dus uit drie horizontale banen. In de kleuren groen, geel en uh, rood. Uh -huh. En de groene kleur staat dus voor uh, vruchtbaarheid van het land. De gele kleur voor uh, vrede en harmonie tussen uh, de verschillende etnische groepen. En geloofsovertuigingen. En de rode kleur staat voor de voor kracht en voor de slachtoffers. Die zijn uh, gevallen om de vrijheid van het land te bewaren.
2: Ja, het is wel een bijzondere. Die eerste snap ik heel erg, vruchtbaar land. Het is ook, ja, het is, er, zijn ook, er is ook veel woestijn en droogte. Maar er is ook heel veel vruchtbaarheid, veel rivieren. We hebben ook een waterproject daar. Mm -hmm. Heeft ook zijn uitdagingen wel. Maar nou ja, ja. Um, die snap ik heel goed. De tweede is een bijzondere. Die ging dus over het vreedzaam samenleven ja. uh, tussen bevolkingsgroepen. Dat klopt ook wel. Uh, tegelijkertijd de laatste maanden, jaren eigenlijk in het nieuws... best wel uh, veel in het nieuws geweest. De uh, opstand uh, vanuit uh, Tigre en het mm -hmm. neerslaan daarvan ook weer. Ja. Dus er zit heel veel politieke spanning... en ook wel uh, spanning tussen verschillende etnische groepen in het land. Ja. En, nou, ik ben ook wel benieuwd of Marieke daar iets meer over, uh, over weet.
1: Zeker, want die, uh, de oorlog in Tigre zeg maar, is, dacht ik, een jaar of twee geleden begonnen. Ja. En dat gaat dus om uh, de strijd tussen... Uh, de etnische groep vanuit Tigray zelf tegen de federale regering.
2: Ja, en, en Eritrea speelt daar nog een uh, ingewikkelde rol in. En uh, nou ja, dat is best een ingewikkeld conflict... waardoor het ook ja. lastig op te lossen is, uh, nee. denk ik. Um, en je ziet ook eigenlijk ja, heel triest... dat er ontzettend veel burgerslachtoffers vallen... en dat ja. we er eigenlijk heel weinig van weten. Want ja. journalisten mogen het, mochten het gebied niet in... mag nu weer mondjesmaat. Dus ja. het, is een heel, het is eigenlijk een stille ramp die daar gebeurt... Ja. En, ja, dat, dat is van de laatste jaren eigenlijk. Uh, en dat is wel heel treurig. Ja. ja,
1: maar je hoort heel weinig in het nieuws. Maar als wij via partnerorganisaties wat te horen krijgen. dan zijn dat echt wel heel schrijnende ja, verhalen. Ja. Klopt, ja. Ja, um, ja Ethiopië heeft ook een uh, nationaal gerecht. Dat is denk ik wel bekend bij heel veel mensen. In Jera. Ja. Um. Ja. Vond niet
2: zo lekker hoor. Nee. Okay. nee. Nee.
1: Pittig is het
2: toch? Uh, ja, nou het is die, 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 die. Je moet er pittige saus bij eten, anders ja. is het een beetje smakeloos. Maar... Oké,
1: okay, want het is een pannenkoek.
2: Ja, een soort, soort, soort flexibele van? pannenkoek. Uh, een beetje zuurig. Ja, ik. ik uh... Misschien moet ik het vaker eten, maar het is nog niet mijn favoriet geworden. Nee.
1: nee. Uh, nou, Ik denk dat we zo wel uh, wat feitjes uh, en weetjes hebben besproken. Ik denk dat het goed is omdat we nu een filmpje gaan kijken... over een project dat we in Ethiopië hebben. Want uh, we willen uiteindelijk toe naar het probleem van kinderuitbuiting. En dat komt op dit filmpje uh, ja, heel goed in beeld ook. En uh, daarna zal uh, collega Marieke aanschuiven. En zij zal wat verder vertellen over uh, dit filmpje, maar ook over het uh, project. Ja. Op een dag bracht
3: mijn tante me naar de zus van mijn oma. Ik had veel ruzie met haar dochter. De dochter behandelde me slecht. Ze sloeg me. Ze misbruikte me voor allerlei klussen. Ze dwong me allerlei soorten werk te doen. Ook mijn oma schreeuwde naar me en dwong me water te halen.
4: Op een dag, toen mijn oma net naar haar werk was, begon de
3: dochter weer te schreeuwen. Ik kon het niet meer aan. Ik wilde daar niet meer blijven. In plaats van naar mijn oma te gaan, besloot ik om te keren. Ik rende naar onze kerk. De dominee bracht me naar het huis van een vrouw uit de kerk waar ik kon slapen. Zochtens was weer een dienst. Aan het eind van de dienst zag een vrouw mij huilen en nam me mee naar huis. Ze stopte me onder de douche en gaf me kleren van haar 14-jarige dochter.
4: Ze kocht zeep, shampoo en andere spullen voor me. Ze vroeg me of ik terug wilde naar mijn oma. Toen ik ontkende, zei ze dat ik zo lang kon blijven als ik wilde.
3: Tijdens mijn verblijf bij de vrouw van de kerk deed ik veel klusjes.
4: Op een dag gingen we
3: naar een politiebureau voor kinderen zoals ik in Addis.
4: Op het bureau bleek dat
3: mijn oma aangifte had gedaan tegen de vrouw.
4: Ze werd ervan verdacht
3: dat ze mij
4: ontvoerd had. Ik vertelde mijn versie van het verhaal tegen de politie. Daarna deed mijn oma dat. De
3: politie vroeg of ik met mijn oma mee wilde of dat ik naar mijn moeder wilde. Ik wilde het allebei niet. Ik hoefde niet naar huis, zei de politie.
4: Er was een plek waar ik heen kon.
3: De politieman vertelde de vrouw dat ik in dat huis alles zou kunnen verwerken. Toen ik hier in het tehuis kwam, werd er goed voor me gezorgd. Ik heb hier geleerd dat je sterk en geduldig moet zijn.
4: Ik ben heel blij dat ik
3: hier onderwijs krijg,
4: ik hou van leren, ik doe mijn best om alles te begrijpen, als ik klaar ben met school wil ik mijn land trots maken
3: en piloot worden.
4: Ik wil graag straatkinderen helpen en een huis voor hen bouwen.
1: Marike, welkom. Leuk dat je aangeschoven bent om te vertellen over, uh, over Ethiopië. Mooi. Je hebt net ook het filmpje gezien. Dat uh, ging over Belen, een meisje uit Ethiopië wat al heel jong aan het werk is gezet. En uh, ja, onder ook al, niet al te beste omstandigheden. En uh, ik vind het best indrukwekkend filmpje. Kan jij iets uh, over
0: vertellen? Ja, dat kan. Uh, Belen, ja, dat was haar naam denk ik. Want het zal wel ja. een, uh, een andere naam zijn dan ze echt heeft. Uh -huh. Maar uh, zij, zij zitten in een, uh, zij noemen het een soort opvanghuis... wat voor drie, vier maanden uh, is. Om, uh, ja, waar ze verblijven voor de kinderen weer terug naar huis kunnen. En ik ben daar pas nog geweest in een van die opvanghuizen van onze partnerorganisatie. En zij is, zij is er één, maar er zijn er echt een heleboel. Ja. En ja, zij heeft gewoon heel veel uh, huishoudelijk werk gedaan. Is uiteindelijk weggelopen en toen in dat opvanghuis gekomen. Ja. Maar heel veel uh, andere kinderen die, uh, die lopen niet weg... maar worden door de politie gevonden en uh, komen er dan ook.
1: Mm -hmm. ja. ja, en kan je iets vertellen over uh, hoe is dit ontstaan? Of hoe ontstaat dit probleem, zeg maar... Hoe komt het dat kinderen weggestuurd worden of het huis uitgezet worden om ergens te gaan werken? Kan je bij het begin beginnen om te vertellen hoe dat in zijn werk gaat?
0: Ja, als je kijkt, als je denkt aan Ethiopië, het is echt een heel groot land, maar dat ongeveer de helft van de kinderen nou ja, tot laten we zeggen, 16 of 18 jaar, die werkt sowieso. Mm -hmm. dus, maar dan is het de vraag van wat voor werk doen ze precies? Ja. En als ze dan alleen maar in de oogst werken en een paar maanden niet naar school gaan en dan Daarna weer wel naar school en in de oogst gewoon met de rest meewerken, dan is het nou, redelijk. Dan is het allemaal wel te overzien. Mm -hmm. Maar als je echt situaties hebt van werken waarbij je niet naar school kan, of wat echt slecht is voor je gezondheid, ja, dan, eh, ja, dan gaat het niet goed. Nee. En ik denk dat dat ja, vanuit het verleden dat wij als Nederlanders misschien vergeten zijn, maar dat wij vroeger vroeger in ons land ook uh, gewoon heel veel kinderen hadden die, die meewerkten, ofwel op de boerderij, ofwel gewoon in huis. En uh, dat in Ethiopië ook nog wel is, heel veel, uh, heel veel landbouw waar kinderen in werken. Maar dat, wat hier nu ook speelt, en bij dit meisje ook, ze gaat naar, naar iemand anders. Yeah. En um, als je kijkt naar onze families, wij zijn gewend van je hebt de vader, en moeder en de kinderen wonen thuis. Maar in de Afrikaanse familie van huis uit was het al de uitgebreide familie. Dus je Opa, oma, neven, nichten, oom en tantes hoorden er allemaal bij. Ja. Dus als dan een oom en tante in de stad woonden... en jouw ouders dachten van het is beter dat je naar de stad gaat... om daar bijvoorbeeld naar school te gaan. Want ja, in al die dorpen hebben we uh, geen scholen. Zeker geen onderwijs. Dan kon het best zijn dat je als je twaalf was... ging je bij je oom en tante wonen. Ja. En dan ging je daar, het kosten een inwoning... ging mm -hmm. je daar gewoon helpen in het huishouden en naar school. Ja. En dat was een heel gebruikelijke... Ja, situatie waar, dat je dus al op een bepaalde leeftijd uh, bij een familielid ging wonen. Maar zo jong ook al? Ja, ja ook op de schoolleeftijd. Ja. En dat kan vanaf twaalf van voortzetonderwijs Maar uh, soms gebeurt het ook wel, wel al op jongere leeftijd. Maar dan meer gedacht van, we helpen elkaar. Want als het echt slecht ging met de ene gezin, je hebt weinig te eten. Mm -hmm. En je wist, een ander familielid heeft het beter. En die wil ja. voor mijn kind zorgen. Mm -hmm. dan, dan hielp je elkaar. En vanuit die gedachte is... Uh, is het niet verkeerd of zo dat je gezamenlijk voor de kinderen van de familie of van het dorp zorgt? Dit klinkt onschuldig, zou je bijna ja. kunnen zeggen. Ja, en ik denk ook dat het, dat het gewoon uh, iets goeds in zich heeft en had in ieder geval. Maar dat de praktijk uh, de laatste jaren, ik weet niet precies vanaf wanneer... maar dat het uit de hand aan het lopen is. Omdat mensen, uh, ja, als je heel arm bent en er komt iemand langs die je niet kent... en zegt, ik heb een betere plek voor jouw dochter... En jij denkt van ja, maar in mijn kast ligt, ligt alleen maar eten voor... Uh, nou ja, niet voor alle kinderen. Maar nee. als, als zij meegaat, dan heb ik in ieder geval iets minder, uh, iets minder monden te voeden. Ja. Dan geef ik haar mee. En dan, dan geef je dus iemand mee aan een onbekende. En die zegt, ik heb een plek waar ze kan gaan werken. En die brengt haar dan op zo'n plek, hopelijk. Maar, maar wat heeft dat met de vraagkant
1: te maken? Hoe, wie heeft dan behoefte aan zo'n kind, jong kind, die uh, komt werken bij je?
0: Nou, in de stad wonen een heleboel mensen die... die, die uh, die hulp nodig hebben. Die hulp in de huishouding nodig hebben. Uh, ik denk dat wij uh, minder werk hebben in huis. Wij hebben ook onze hulpen. Maar, uh, of schoonmaaksters. Ja. Maar een Afrikaanse huishouding... die heeft meer tijd nodig voor het eten klaarmaken... voor het water halen... voor, mm -hmm. uh, schoonmaken, voor het wassen... Ja. voor het zorgen voor de kinderen... als, uh, als de moeder zelf gaat werken. Dus ze hebben, als je in de stad woont... dan heb je eigenlijk wel iemand nodig in jouw huis.
1: Oké, okay. ja.
0: En... Um, ja, dat, dat, vroeger was dat soms een nichtje of een neefje die mm -hmm. dan bij jou kan wonen. Maar nu is het een soort, ja, het is een soort ontstaan dat er een bemiddelaars zijn... Die, die gaan naar de dorpen en die, 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 die zoeken daar de kinderen op... en brengen die in de stad of, of ze bellen op. De ouders zetten hun kind op de bus en het kind wordt gewoon van de bus afgehaald... door, door zo iemand mm -hmm. en die brengt het dan op een plek waar het kan werken. Ja. Yeah. Dat klinkt ook nog niet heel verkeerd als het een goede plek is. Mm -hmm. En als het kind eh, niet acht jaar is, maar veertien of zo. Um, maar um, ja, wat doe je precies? Je geeft je kind mee aan iemand die je niet ja. kent. En in de tijd van nu um, is denk, de kinderhandel enorm uh, gestegen. Mm -hmm. En is het niet meer zoals vroeger. En wie zegt dat jouw kind op een goede plek terechtkomt? Ja. En als jouw kind op een plek terechtkomt waar, uh, nou ja, waar het de deur niet uit mag... en van s ochtends vijf tot s avonds tien of twaalf moet werken en ja, in ieder geval niet naar school kan... dan ja, niets niet garandeert nee. jou dat. Nee. En krijgen de kinderen betaald voor het werk wat ze ook doen? Want je hebt het nu ook over hele lange werkdagen. Ja. Eh, soms wel. Tenminste, het is de bedoeling dat ze betaald worden. Mm -hmm. Alleen, ja, je zegt... Kijk, de belofte is vaak, je komt bij ons wonen... je krijgt geld en kosten in inwoning. En dan uh, moeten we maar zien wat, er, wat je betaald krijgt. Want het is ja. wel jouw woord als kind... Stel je wel, je bent tien, je bent meisje... en, uh, en ja, de vrouw des huis zegt... ja, maar je hebt al twee woorden kapot laten vallen... deze maand krijg je niks uitbetaald. Oh,
1: ja. Ja.
2: ja, dus eigenlijk zeg je van... Het, is, het komt voort uit iets... nou ja, iets wat niet per se verkeerd is. Klopt. Uh, een, een traditie eigenlijk in het land... Uh, wij werken daar nu wel. Dus blijkbaar is er iets wat echt niet goed gaat. Uh, dus wat zijn onze. Hè, welke welke uh. kinderen uh, richten wij ons op? Welke groepen mensen richten wij ja. ons op? En, en ja, welk probleem willen wij eigenlijk aanpakken?
0: Ja, wat, um, wat wij uh, zien, of wat onze partnerorganisaties zien in hun projecten, is dat, dus, uh, dat er dus een heel aantal kinderen zijn die die bijvoorbeeld door de politie gevonden worden... omdat er een buurvrouw opbelt en zegt... ik hoor daar heel de hele tijd een kind schreeuwen. Ik ga de politie kijken en die vindt daar een meisje of zo... die daar al jaren zit. En uh, te maken heeft gehad met echt enorme situaties van mishandeling. Of fysieke mishandeling, seksuele mishandeling. Gewoon emotioneel uitschelden. Of um, ja, kinderen die echt heel erg getraumatiseerd zijn. En de aantallen zijn best wel, uh, best wel groot. En je ziet, het probleem is ook aan het groeien. En dat zijn wel de, de, de uitwassen, de ergste vormen waar, waar het in kan belanden. Maar er zit dan wel iets, iets tussenin. Kijk, Je hebt een ja. situatie waarin het juist gewoon goed gaat. En uh, kinderen uh, bij een oom of tante wonen en gewoon naar school gaan. En het beter hebben dan thuis nog. En dan in de ja. vakantie weer terug naar huis gaan. En je hebt situaties waarin het echt extreem verkeerd gaat. En de politie uh, bijkomt om ze, om ze weg te halen. Ja. En je hebt een soort van grijs vlak... Ertussenin. Maar wat wel heel erg risicovol is. Want wie zegt ook dat jij je kind meegeeft aan iemand die onbekend is. Of, die, of dat kind echt gaat werken in een huis. Ja. Of dat je bij een bordeel komt. Of bij weet ik wat voor andere ja, trieste, gevaarlijke ja, situaties. Het
1: kind verdwijnt echt uit het zicht van de ja. ouders. Ja, ja. Maar daarnaast wordt het ook wel het recht op onderwijs uh, ontzegd. Zeg maar.
0: Ja, maar dat vaak wel onder de heftig. valse belofte. Van, ja. Als je meegaat, mee dan krijg je onderwijs in de stad. Oh, ja, maar, ja. Ja, dat is gewoon... Uh, ik, uh, ja, je hebt de contacten. Het is ver weg van huis. Het zijn ja. vaak ook kinderen die echt... helemaal gewend zijn aan het leven in zo'n dorpje. Echt ver weg. En dan in de wereldstad als alles afbaar komen. Mm
2: -hmm. Maar we werken dus... Hè, want je wil dat die kinderen terug gaan naar hun gezin. Of een, nou ja, een, een, een familieleden. Ja. Een familieleden. ja. Um, maar dat kan natuurlijk ook niet zomaar. Dus we werken ook met uh, de familie zelf. Hè? Daar op het uh, nou ja, platteland, dan meestal. Ja. Wat, uh, kun je daar iets over vertellen? Wat doen we met die families in bewustwording?
0: Ja, ja ik denk dat je. Ons werk kunnen verdelen in deels is het preventie. Echt dat mensen ook stoppen om hun kinderen zomaar mee te geven of op de nou ja. bus te zetten. Mm -hmm. ja. Maar ja, als je echt zo arm bent dat je geen andere optie meer hebt. Dat je denkt van ja. Hier zouden ze sterven van de honger. Of ik zet ze op de bus, misschien gaat het daar beter met ze. Yeah. Uh, dus we hebben projecten waarin we echt werken aan economische versterking van de families. Dat ze ja, ja, in ieder geval wat meer inkomen kunnen krijgen. En ook dat ze dus, ja, de prioriteit voor de kinderen gaan geven. Dat ze ze zo goed mogelijk naar school sturen. Um, ja, dus je, yeah. preventie is. Ja, je kan niet zonder dat hele armoedeverhaal. Um. Nee. Heen.
5: Ja.
0: Maar als je kijkt naar het uh, helpen van de slachtoffers, als je dus kinderen hebt die al weg zijn, of, of ze zijn soms, sommigen lopen zelf weg, want die hebben vrienden van vrienden gehoord dat het zo goed gaat in de stad, of mm -hmm. denken dat het daar zo goed gaat. Anderen worden weggestuurd of weg meegegeven. Ja, als die terug naar huis gaan, moet je ook iets met ze doen, want anders dan, uh, zijn ze zo opnieuw uh, ja. terug in de stad. Mm -hmm. ja. En dan doen wij een uh, project, of uh, wat is het, een begeleiding van twee jaar, om ze ook wat uh, meer economisch... Uh, ja, weer op de rit te krijgen mm -hmm. en ze te begeleiden dat de kinderen echt naar school blijven gaan. Ja. En de ervaring, ik dacht iets van 92% dat echt na twee jaar nog steeds thuis is. Oké. En, ja, okay. Uh, okay. en ja. dan is het stabiel genoeg mm -hmm. om te zeggen, oké, okay, nu, uh, nu blijft het zo, uh, ja. zo wel doorgaan. Ja, en het is ook het verhaal van meisjes. Uh, meisjes worden eerder of niet naar school gestuurd, want ja, ze moeten toch gaan werken in huishouden. En er zit ook iets in van, ja. Meisjes vanuit het verleden... ze moeten ook leren om een huishouden te, te runnen. Ja. Dus het is wel logischer om ze te laten werken in hun huishouden. Mm -hmm. Dus er zit wel iets in van... Um, ja, dat mensen het ook gewend zijn om zo te denken. Maar daarom is bewustwording juist heel belangrijk, denk ik. Ja. Maar zal dat ook niet meevallen? Nee, dus... het, het een is een gewoonte is ook. Ja, we gebruiken echt ook alle mogelijke manieren... om mensen te bereiken. Dus je kan uh, met de radio... maar radio is best wel onpersoonlijk. Maar je kan het ook wel doen via de leiders van de kerk... of andere religieuze gemeenschappen... dat die echt zeggen van... Uh, let op de risico's. Dat er ook echt verhalen zijn van kinderen... die een en ander hebben meegemaakt. En dat gewoon echt vertellen van... joh doe, doe het niet op deze manier. Mm -hmm. yeah. En... Ja, je kan daar van alles in bedenken. Ja, hadden. maar daar moeten
1: verschillende mensen voor ingezet worden, denk ik... om aan die bewustwording ja. te doen.
0: Ja, ja dat klopt. Ja.
2: Ja. je noemt leiders van de kerken. Dat is wel interessant. We hadden het net even over um, het aantal christenen in Ethiopië. Daar nou zijn er natuurlijk ook allerlei verschillende stromingen... maar in, in principe is de meerderheid christen. Tegelijkertijd merken we in Ethiopië in onze projecten wel... dat onze christelijke identiteit niet altijd even makkelijk een plek te geven is... Um, dat klopt. Nou ja, je bent ja, betrokken kom. bij meerdere projecten in Ethiopië... of betrokken geweest. Hoe, kan je daar iets over vertellen? Ja. Hoe, uh, hoe komt dat? Wat, wat is daar de oorzaak van?
0: Ja, ik denk wat speelt is... Um, uh, er is een heel groot percentage christelijk... maar het grootste deel daarvan is orthodox christelijk... en ik denk maar 5% of nou ja, zo'n soort van groep... Mm -hmm. is protestants christelijk. En daar is best wel een frictie tussen. Dus als jij ook van orthodox protestant wordt... in sommige gebieden van Ethiopië... Dat, ligt dat heel gevoelig...
5: Okay. Mm.
0: En uh, de overheid, ja, dan heb je ook nog de groep met moslims... en moslim-extremisme aan de kant van, uh, van Somalië. En uh, de overheid, die heeft al heel wat aan, uh, ja... gewoon om, om zich druk over te maken in de etnische problematiek. En daar uh, heb je daar ook nog eens alle verschillen tussenin. Ja. Dus de overheid ja. is echt gewoon heel strikt op alles wat wij doen moet neutraal zijn. Ja. Dus een, iets als een onderwijssysteem, dat moet neutraal zijn... zodat we in ieder geval niet in de school... Uh, weer allerlei conflicten hierover krijgen. En daarom zijn ze ook zo strikt... dat je niet expliciet um, tijdens de, de, de schooltijden... je christelijke bijbelverhaal mag vertellen of zo. Mm -hmm. Maar wat je ziet is dat partnerorganisaties... Ja, daar op een manier mee omgaan... dat het past binnen de context. Kijk, als je iets gaat doen wat niet mag van de overheid... dan wordt je gewoon verboden en kan je helemaal niks meer. Ja. Ja. Dus ze doen het of voor, voor schooltijd of na schooltijd... of um, ja... Ik denk ook het project wat wij doen nu met het helpen van deze kinderen. die echt, echt ja, enorm misbruik hebben meegemaakt. dat is ook iets laten zien van. van barmhartigheid, van gerechtigheid. Ook het zoeken van recht voor, uh, voor deze kinderen. Um, en daarin laat je ook iets zien van onze christelijke waarden. Mm -hmm, zeker. En ja. ik denk dat ze het zo expliciet mogelijk doen. Maar dat je niet. Um, ja, je kan niet zeggen van we gaan. Uh, aan het begin van elke dag een, uh, een buikbewoner vertellen of zo. Nee, nee. nee. Maar goed, dat het toch op andere manieren ja. erin verweven is, Zeker, zeg maar. Hè? Binnen de grenzen en van wat kan in zo'n land. Bijvoorbeeld die huizen waar deze kinderen zijn. Um, wat we in Het filmpje wat we net zagen. de ene huis heet Lydia, het andere huis heet Deborah. Dus het zijn al oh, duidelijk ja. aangrijpingspunten ook om het gesprek over, uh, over te hebben. Ja. Ja.
1: ja. ja, mooi dat dat dan wel ja. mogelijk is. Zeker.
0: Ja. Ja. ja, en het is ook wel heel erg daaruit gedreven. Want Um, dit, dit, deze problematiek is, is echt heel ingewikkeld. En partners ervaren het ook wel als een soort van geestelijke strijd. Van je kan, als je je mee bezig gaat houden, die, uh, er, wordt, er gaat gewoon geld in om. Want als je echt aan de verkeerde kant zit... Kijk, we hebben het over de goede kant gehad... voor mensen die uh, in de familie elkaar helpen. Maar de verkeerde kant is gewoon heel harde kinderhandel. Yeah. En mensenhandel. Yeah. En daar zitten de criminelen. Yeah. En als je daar... Tegen gaat uh, werken, dan, dan krijg je ook gewoon echt hele harde tegenwerking en mm -hmm. ook gerust bedreigingen naar je toe. Mm -hmm. En dat we er toch, dat onze partnerorganisaties, toch zeggen van: we gaan hiermee verder en um, ja, we zetten hier stappen in. We, we willen dat zo verstandig mogelijk doen, samen met de overheid, samen met politie. Maar dit, we voelen ons ook echt geroepen om dit te doen, om dit onrecht te bestrijden, om daarmee iets te laten zien van: um, ja, van van de gerechtigheid die hier in de Bijbel is. Ja,
1: En opkomen voor de, ja, de zwakkeren. En, ja. en
0: de zwakken, of dat nou je eigen kind is... of ja. dat het nou een hulp is in jouw huishouding. Het kan wel dat het in de cultuur zo is... dat die hulp dan eigenlijk niks waard is... of tweederangs uh, kind. Maar de Bijbel zegt dat wij allemaal schepselen van God zijn. Ja. En dat, dat zit heel sterk in deze projecten. En, mm -hmm. en zullen ze ook, uh, nou ja, als ik de partnerorganisatie spreek... Tot, echt, tot in diepst van hun hart overal weer neerleggen. En op welke, welke bijeenkomst er ja. dan ook is... Vraagt ook wel veel van de partnerorganisaties, oh, in hoor, die positie. Ja. Ja. ja, en soms hebben wij ook maar half door, denk ik, wat we van ze verwachten. Bijvoorbeeld mm -hmm. ook, um, nou ja, die, gaat die, die kinderen die we net zagen op het filmpje... die gaan ze dus terugbrengen in hun eigen gebieden. Nou, die zijn soms echt heel ver weg. Uh, sommige van die gebieden, die zijn in de conflictgebieden van Ethiopië. Oh ja. En wat doe je dan? Zeg je dan, ja, um, ja dit kunt, kunnen we niet terugbrengen bij zijn familie... of, uh, of ga je toch... En wat ze nu, wat ik pas ook weer hoorde... dan zegt van ja, we laten ook wel... als iemand zegt van ik, ik durf dat niet aan... dan ben je daar niet toe verplicht. Mm -hmm. Maar ja, als een andere collega zegt... ik doe het wel, ik ken de taal, ik ken het gebied... Um, ik kan meer inschatten wat de risico's zijn... ik doe het wel... nou, dan gaat, de, gaat die persoon. Mm -hmm. ja,
1: dus ja. ja, precies. En, uh, ja.
0: Maar ja. voor ons is het gewoon van... oké, okay, dan is ik weer een kind terug bij zijn familie. Ja, ja.
1: terwijl we ja. soms helemaal niet doorhebben... Ja. Wat, dat, uh, wat dat daadwerkelijk inhoudt. ja. Inhoud. ja. 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 ja.
2: Ja, dus jullie hebben ook in dit project wel te maken met die uh, ingewikkelde omstandigheden tussen bevolking. Want je noemde net ja. al even frictie tussen, tussen religies. Maar dat is toch weer net iets anders volgens mij dan de frictie tussen sommige bevolkingsgroepen. Ja, ik denk
0: het grootste probleem in deze ook wat nu speelt zijn de etnische, etnische verschillen. Ja. Ja, soms ja. gaat het ook gewoon over uh, wie toegang heeft tot het water of tot, uh, ja, tot het land. Ja. En, er is ook enorme droogte nu in het zuiden en... Um, ja, de laatste getallen zijn, zijn echt enorm. Dat er gewoon 20 miljoen mensen op nodig ja. hebben.
1: Ja, enorm. Eind
0: van het jaar. En ja. wat maakt dat ons project eigenlijk... Ja, nog... Dat het gewoon nog lastiger wordt. Omdat mensen... Mensen worden armer. En mensen zitten in een hele onzekere situatie. En dan komt iemand langs en zegt... Met een goed verhaal voor, voor je dochter. Mm -hmm. ja. 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 En die zegt, ik weet echt... Nee, als ze met mij meegaat... Of als je ze op die en die bus zet... Dan komt het goed met haar en krijgt ze een goede toekomst. In de stad is veel veiliger, heeft meer eten. Uh, ze ja. moet wel wat werk doen. Ja. Maar, uh, nee, en ze zal later rijk terugkomen.
1: Ja, ja je zomaar ja. maar voor die keuze staan. Of, ja. hè, dat, uh, ja. dat is gewoon niet in ja. te denken bijna. Dat is heel anders. lastig. Ja. Ja. Ja.
0: ja, en partnerorganisaties zeggen ook wel... in het begin dachten wij, we gaan dit probleem oplossen. Inmiddels ze hebben ze zoiets van... We, zien, we zijn heel hard aan het werk... We zien ook wel dat er uh, dingen verbeteren. Dat er mensen meer bewust worden van het probleem. Maar aan de andere kant zien we ook gewoon dat het probleem aan het groeien is. Ja. Door, door eigenlijk de context. Maar, toe. Ja. Ja. Ja.
1: maar ook door de, door de onveiligheid, de ja. conflicten die, uh, ja. die oplaaien soms ook. Ja. Klopt, ja. ja. Ja, het is echt een ingewikkelde, ingewikkelde context waarin we
2: werken. Dat,
1: dat, dat is dat het. Dat ze allemaal uh, bij elkaar hoort.
2: Ja, wat ik mooi vind is, is wel... De, de partner waar we, waarmee wij we werken. Die, die, die uh, huizen waar die kinderen dan opgevangen worden... heet de lighthouse. En dat vind ik wel... Dat is ook zoiets kleins, mm -hmm. weet je wel. Hè? Ja. Een lighthouse waarbij je dan toch... ja Hoe zeg je dat? Een baken van hoop. Maar ja. iets, ook al is de context... wordt misschien wel ingewikkelder, moeilijker. Uh, er is een oorlog eigenlijk gewoon gaande. Uh, zonder dat wij daar heel veel van horen. Dus het, het is allemaal donker en duister. Maar er zijn lichtpuntjes. Ja. En dat is toch weer... Volgens mij moet je dat ook altijd in beeld houden. Hè? Ik zag ja. pas ook nog een, um, uh, een rapportage of een filmpje voorbij komen over dit project. Waarbij je toch gewoon ziet van nou, zoveel kinderen zijn weer terug bij de familie. Ja, dat zijn, ik ja. kan wel zeggen het probleem wordt op het niveau van het land groot. Maar ja. voor die kinderen ja. Ja. is het... Uh, is het echt een lighthouse geweest. Zeker, ja. En dat ja. zie
1: je al aan het filmpje. Als je dat meisje ziet... of haar ja. verhaal ook hoort, dan denk ik nou... Ja. alleen voor haar is het al... Uh, heel ja, goed geweest. Precies. En dat is ja. gewoon ja. wel iets... om heel blij ja. van te worden ook. Ja. En uh, om niet ontmoedigd te raken... Ja. door de cijfers die misschien oplopen, nee. maar... ja, ja dat is gewoon ja. voor een individueel kind... gewoon heel ja, veel zeker. uit kan maken. Ja.
0: Ja. Ja. Maar tegelijk kun je ook wel structureel... aan verbetering werken, want... Een heel, aantal van dit, een heel aantal van die kinderen... die moeten ook gewoon aangifte doen voor misbruik, bijvoorbeeld. Ja. En um, nou, het huidige rechtssysteem is best heel ingewikkeld. Het is, waar ook jou, het is jouw stem als kind tegenover iemand ja. die zegt... van ja, het is niet gebeurd, of je vroeg er zelf om, of um, weet ik wat. En, en door te helpen om, ja, om die kinderen toch... hun rechtszaak tot een goed eind te laten komen... en ook rechters te trainen, advocaten te trainen, politie te trainen... kun je ook echt wel structureel... En dingen verbeteren. Die dan in ieder geval voor een grotere groep van kinderen beter gaat, uh, gaat werken.
1: Ja, precies. Ja, ja ik uh, denk dat we heel veel wijzer zijn geworden. Ja, bedankt voor je bijdrage. Fijn dat je zoveel kon vertellen hierover. Het, uh, ja, het, het geeft ook wel hoop als ik dit, uh, dit hoor. Ondanks ook de, ja, de nare uh, verhalen. Maar ja, dat we toch voor individuele kinderen echt iets kunnen betekenen. Zeker. En, uh, ja, dat geeft gewoon ook hoop, denk ik. Dus bedankt dat je daarover wilde vertellen. Dan schakelen we nu over naar uh, Fenneke Albers. Zij is comité-lid van Comité Hasselt. En uh, we gaan haar bellen om te vragen over haar betrokkenheid bij Ethiopië.
5: Hallo, met Fenneke
1: Aalbers. Ja, goedemorgen mevrouw Albers. met Jacqueline de Kruijf van Woord en Daad. Hallo. Hallo, fijn dat we u eventjes uh, kunnen spreken voor deze podcast over uh, Ethiopië. En uh, ja. u bent uh, comité-lid van Comité Hasselt... En uh, ja, ik ben benieuwd of u uh, iets kunt vertellen over hoe lang u uh, al betrokken bent bij het comité.
5: Nou, daar heb ik even van over na moeten denken. Nee. Ik heb even uh, teruggezocht. Maar uh, nog niet eens heel erg lang hoor. Nee. Een jaar of zes, zeven denk ik nu. Oh,
1: nou dat is al aardig lang vind ik hoor. Oh, oh Mooi.
5: Nou ja. ja. Er zijn heel veel mensen die zijn 25 jaar. Dus dat oh, is echt wel uh, ja. serieus heel lang. Ja,
1: en wat is precies uw taak bij het uh, comité?
5: Uh, nou, ik ben voorzitter. Ja. Dus, uh, nou ja. Bij de vergaderingen en zo en uh, ja. dat soort dingen. En voor de rest maken we fotokaarten. En dat doe ik samen met een ander lid van het comité. Uh, maak ik het ontwerp. Ja. Oh, dat Ontwerpen is mooi. voor de fotokaarten.
1: Ja. En die worden dan verkocht en de opbrengst is voor, uh, voor een project in Ethiopië. Ja. ja. En uh, kunt u wat vertellen over het project waar uh, uw comité bij betrokken is?
5: Uh, nou, we zijn dus voor straatkinderen in Ethiopië uh, zijn we nu bezig. Dat is het tweede jaar volgens mij nu. Oh ja. Het derde misschien al wel. Ja. Yeah. Tweede, derde jaar. Met corona was natuurlijk dat het allemaal niet zo liet. Dus ze zeiden: nou, dat doel kan nog wel en het bleef bestaan. Dus ze zeiden: we doen gewoon die maar uh, ja. ja. voor jongeren zorgen ja. dat ze van de straat komen en weer, weer naar huis kunnen. Ja, een mooi project en, nou, ja, is het ook. Best, uh,
1: uh, om iets voor ja, te doen. we hebben
5: best ja. wel wat, wat, wat gezinnen en uh, leerkrachten en zo in de groep en uh, dan is het wel. Uh, ja, dat je bij jongeren hebben we altijd wel iets, denk ik. ja en, nou ja, kinderen die weer naar huis kunnen en de toekomst kunnen uh, ja, precies. krijgen, dat is mooi. Ja, ja.
1: mooi dat jullie uh, dit doen. Nou. En uh, wat drijft u om dit te doen? Of hoe bent u hierbij betrokken geraakt en waarom, uh, ja, waarom bent u hierbij betrokken?
5: Ja, nou, het was eigenlijk een beetje van... Uh, ik kwam bij een comité lid en die was aan het kaarten plakken en ik vond de kaarten zo leuk. Die fotokaarten moeten allemaal geplakt worden, dus ja. ik ging het een keer helpen. Nou ja, vervolgens heb ik gevraagd om in het comité te gaan. Um, ja, weet je, het is, het is gewoon wel mooi om iets te doen voor een ander, denk ik. Mm -hmm. Nou, ik heb de tijden denk ik ook wel voor om, om iets te doen. Ik vind het ook wel gezellig om samen in de groep, dat is ook gewoon dat het best wel fijn en uh, gezellig in de groep, denk ik. Ja, yeah. dat, dat is ook belangrijk. gewoon leuk om yeah. dan uh, met elkaar iets, uh, iets op poten te zetten en uh, ja, dat je dan ja. mensen kunt helpen. Ver, ver ja, het yeah, is mooi om dat. Ja, van vanuit...
1: zelf... Sorry.
5: Nee, dat was niet erg. Ik vind het zelf ook gewoon mooi dat mijn kinderen die, die kennen ook woord en uit. Oh, dat is voor woord en Dat vind ik ook wel mooi. Dat ik denk, ja, op die manier zien ze ook dat het dat leuk kan zijn. Om, en, en, en dan ook dat het goed is om een ander te helpen. Maar dat het ook gewoon leuk is en gezellig is en ja, fijn precies. is om te doen.
1: Ja, ja het is ook een, dubbel, uh, een dubbele functie eigenlijk dan. Hè. Het is mooi om met elkaar dit vanuit Nederland te doen. Maar het is tegelijk ook uh, voor het goede doel in Ethiopië... om. Ja, met de dingen die jullie hier doen. Ook eh, kinderen in Ethiopië te helpen. Dat is natuurlijk wel een hele mooie verbinding ook.
5: Ja, dat ja, ja. vind ik wel. En omdat dat zo laat zien aan, aan die kinderen die zeggen... nou, die zijn ook altijd druk met die kaart gekomen. Dan moeten ze me in ja. school en zo. Ja. Dus dat is wel leuk. En dan ja. zeggen, oh, dat hebben we voor het net gedaan. Nou ja, dat ja. Is wel, vind ik mooi. Ja.
1: Zeker, leuk. ja nou, mooi om te horen. Ik wil u bedanken voor uw bijdrage ook aan deze podcast. Dat past echt helemaal bij waar we het net al over hebben gehad. Dus dit is een mooie afsluiting van deze aflevering. Dus hartelijk dank voor uw bijdrage hieraan.
5: Nou, fijn.
1: Ja, goed. Ja. Bedankt. Bedankt voor de bellen ook. Is goed, bedankt. Dag. Dag.
2: Nou, dat was het mooie voor vandaag. Ik. Ja. Uh... Ik vond het heel interessant, is het verhaal van Marieke? Ja, volgens mij raken we niet uitgepraat over Ethiopië. Er is uh, nee. zoveel te vertellen. En, nou ja, moeilijke situatie, maar ook weer mooie dingen die we daar kunnen doen. En ook de, de mensen zelf daar, hè, onze partners, die daar echt heel hard werken. Dat heb ik wel ook uh, gezien. Mm -hmm. dat, dat wordt enorm veel werk verzet. Dus ja, uh, mooi ja. om daar weer over te horen. En ook altijd, ja, ik blijf het zeggen, ik. Ben, ik Wordt toch altijd weer geïnspireerd door de, de achterban. Dit keer iemand van een comité die dan zo betrokken en, uh, en enthousiast bijdraagt hier in Nederland. Ja, uh, absoluut, aan, ja. Uh, aan het project in Ethiopië. Dus, ja. uh, nou, Ik vond het weer een leerzame aflevering. Zeker, op naar de volgende. Op naar de volgende, volgende keer Bangladesh. Dus uh, ik ben benieuwd. Ik ook, we gaan ervoor. Ja.
1: Mooi dat je luisterde naar deze podcast. Vond je het een interessante aflevering? Of heb je een vraag of een opmerking? Laat dan een review achter of mail naar podcast.wordendaad.nl Over twee weken zijn we weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!